0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Capital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Wir sind keine Fashion-Brand und wollen das auch nicht sein. Wir kommen aus, einer, aus einem Segment, einem Outdoor-Segment, wo Fashion nicht angebracht ist, sondern wo eigentlich die Funktionalität im Vordergrund stehen sollte. Wir haben natürlich im Lockdown erfahren, ja, wie es dann ist, wenn wir die Haustür verlassen haben. Wir sind Outdoor. Ja? Und dadurch ist, es, ist der Anspruch halt an die Produkte, hat sich auch ein bisschen gewandelt, dass wir halt auch schon sehen müssen, jetzt ist es nicht mehr nur, ich gehe in den Wald und bin Outdoor, sondern ich verlasse die Haustür und bin Outdoor und muss halt dementsprechend auch oder will auch dementsprechend Produkte haben, die diesen Anspruch genügen. Also wenn wir nicht den Anspruch hätten, die Natur zu konservieren, dann mache ich ja mein Geschäftsmodell sozusagen zunichte. Also, ich lebe ja von der Natur.
0: Es ist Freitag, der 23. Juni und wir begeben uns wieder in eine neue Folge des Podcasts, die Stunde Null. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Midsommer ist vorbei. Das heißt aber auch, für viele von uns kommen jetzt die Urlaubswochen. Und nicht alle liegen ja in dieser Zeit am Strand rum, sondern viele machen auch Aktivurlaub, gehen wandern oder zelten. Und weil das so ist, habe ich mir in dieser Woche einen ganz besonderen Gesprächspartner gesucht. Und zwar André Grube, den Chief Financial Officer der Outdoor-Marke Jack Wurfskin. Das war die Woche. 10 Milliarden Euro. Das ist eine ganz schöne Stange Geld. Und etwa so viel, das ist in dieser Woche bekannt geworden will, es sich die Bundesregierung kosten lassen, dass der Halbleiterkonzern Intel in Magdeburg eine neue Fabrik baut. Wenn das Ganze und vor allem diese Fördersumme, diese gewaltige Fördersumme von der EU-Kommission am Ende durchgewunken wird, dann werden in vier bis fünf Jahren in Magdeburg tatsächlich Chips produziert. Also für Autos, für Maschinen, für alles, was wir brauchen, um unsere Wirtschaft am Laufen zu halten. Und unser lieber Bundeskanzler Olaf Scholz hat das schon mal als einen Schritt gefeiert, mit dem Deutschland technologisch zur Weltspitze aufschließen kann. Natürlich, und das ist völlig nachvollziehbar, melden sich angesichts einer solch gewaltigen Subventionssumme sofort Kritiker, die vorrechnen eine Förderung in dieser Höhe. Das bedeutet ja, dass der Bund in manchen Rechnungen bis zu 3 Millionen Euro pro eventuell in Magdeburg geschaffenen Arbeitsplatz zahlt. Pro Arbeitsplatz. Diese Kritik ist ja wirklich nicht von der Hand zu weisen. Das ist eine wahnsinnige Subventionssumme, die da kursiert und äh, erscheint geradezu absurd viel Geld für ein solches Projekt. Und doch, und das muss man auch dazu sagen, geht die Debatte im Grunde an einem entscheidenden Punkt am Ende vorbei. Es geht ja bei der Ansiedlung von Intel im Kern gar nicht um Arbeitsplätze. Da ist diese sehr stark automatisierte Chipindustrie, in der sowieso viele Maschinen am Start sind und nicht unbedingt Menschen, ohnehin nicht das Beste, was man da ins Land holen kann. Im Kern geht es bei diesem Projekt ja darum, dass Deutschland und damit auch die Europäische Union gerade im Grunde genommen mit etwas beginnen, was man strategische Industriepolitik nennt. Wir haben alle erlebt den Schock des russischen Angriffs auf die Ukraine, es wird seit Monaten darüber diskutiert, dass es möglicherweise einen Angriff von China auf Taiwan geben kann. Und äh, unter all diesen, äh, diesen möglichen Einwirkungen, äh, die auch für Europa gewaltige Folgen haben könnten, wird derzeit über äh, Lieferketten ganz neu nachgedacht. Wir denken über Halbleiter, also über Chips nach, über Batterien. Möglichst auch Energie soll äh, zumindest von einer Produzenten kommen oder auch, wenn es denn geht, in Europa selbst hergestellt werden. Mit anderen Worten, wir wollen unabhängiger werden. Wir wollen uns Abkoppeln ein bisschen von den internationalen Lieferketten, um nicht so angreifbar zu sein in einem Fall einer internationalen Krise, wie wir das beim Ausbruch des russischen Angriffs auf die Ukraine gesehen haben. Und das ist es letzten Endes, was sich die Politik da gerade so viel Geld kosten lässt, auf diese Situation vorbereitet zu sein. Jetzt ist es jede Meinung dazu erstmal legitim. Man kann das ordnungspolitisch falsch finden ist es wahrscheinlich erstmal auch. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass Chinesen und Amerikaner seit langem nichts anderes tun und äh, uns auf diese Weise in, in vielen Bereichen im Grunde schon abgehängt haben. Die eigentliche Frage also, wenn es um Summen wie diese erwähnten 10 Milliarden geht, müsste also nicht sein, wie viele Arbeitsplätze bringt uns das, sondern hilft uns ein solcher Schritt im technologischen Wettstreit mit China und den USA wirklich weiter? Das ist viel schwerer nachzuweisen oder auszurechnen. Aber genau das ist die Frage, die Bundesregierung und EU-Kommission am Ende werden beantworten müssen. Die Stunde Null. Das Gespräch. Wenn man sich die Modetrends der vergangenen Jahre so ein bisschen in Erinnerung ruft, also was auf den Straßen so sich entwickelt hat und was einem so auffällt, dann sieht man, dass es zumindest in Teilen der Bevölkerung so einen Hang zur Outdoor-Bekleidung gibt. Also wenn man ehrlich ist, zu Jacken, Pullovern oder Hosen, die für die Großstadt eigentlich komplett überqualifiziert sind. Es muss ja niemand befürchten, in Berlin, Rom oder Kopenhagen Opfer eines plötzlichen Schneesturms zu werden oder sich im Wald zu verirren. Trotzdem tragen viele Menschen Jacken, die diese äh, Bedingungen erfüllen würden. Und ähm, Offenbar hat dieses Allzeitbereitsignal solcher Allwetterjacken irgendwie was Verführerisches und ist daher für viele Menschen attraktiv. Ich möchte mich davon übrigens gar nicht ausnehmen, auch wenn ich jetzt hier so ein bisschen spöttisch darüber rede. Nun gibt es Marken, die dabei in der letzten Zeit so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind und zu diesen Marken gehört Jack Wolfskin, immerhin eine der bekanntesten deutschen Autormarken, wenn nicht sogar die bekannteste. Das sind die mit dieser Tatze auf, auf ihren Produkten. Die meisten Menschen verbinden mit Jack Wolfskin allerdings mittlerweile weniger so kernige Abenteuertypen, sondern eher die Best-Ager, die mit dem Kombi ein Wochenende auf Rügen verbringen. Falls es regnet, hat man die wetterfeste Jacke und wenn es warm wird, kann man den unteren Teil der Kombihose mit dem Reißverschluss abtrennen und hat dann eine kurze Hose und schwitzt nicht mehr. Praktisch, oder? Für Jack Wolfskin ist dieses Image, also so, äh, praktisch äh, Allwetter-Marke, äh, eigentlich äh, nicht ganz so toll, auch wenn Best-Ager ja durchaus eine zahlungskräftige Zielgruppe sind. Äh, und das Unternehmen ist deshalb bestrebt, sein öffentliches Bild etwas aufzufrischen. Jack Wolfskin selbst ist eine deutsche Marke, die Anfang der 80er-Jahre gegründet wurde und nach einer ziemlich wechselvollen Geschichte im Jahr 2019 in den Besitz des amerikanischen Sportausrüsters Callaway Golf Company überging. Jack Wolfskin ist immer noch einer der bekanntesten Automarken in Deutschland und hat je nachdem, welche Umfrage man herbeizieht, da sogar die Spitzenposition. Das Unternehmen hat 500 eigene Stores, davon knapp die Hälfte in Europa. Der heutige CFO, also Chief Financial Officer für die Finanzen zuständige Mann in dem Unternehmen ist André Grube, der war vorher bei Mammut Sports bei der Mammut Sports Group, also einem auf Bergsport spezialisierten Schweizer Konkurrenten von Jack Wolfskin. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man das Image einer solchen Marke dreht. Herzlich willkommen, Herr Grube in Itstein. Dankeschön. Ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf dieses Gespräch, wann ist bei Jack Wolfskin eigentlich Hochsaison? Ist das jetzt äh, im Sommer, da die Leute sich auf den Sommerurlaub vorbereiten? Oder ist das eher so im Frühherbst, wenn man, man noch mal einen Wanderurlaub plant oder sich vielleicht sogar schon auf den Winterurlaub
1: vorbereitet? Also wann, wann geht es eigentlich so richtig los bei Ihnen? Ja, bei uns geht es natürlich äh, vor allen Dingen richtig los, wenn das Wetter schlecht ist, weil dann braucht ja jemand auch eine Regenjacke, eine Windjacke. Das ist eher, der, das ist eher unser Thema. Nee, also generell, ähm, natürlich ist die Saison, gerade wenn es in den Herbst geht, wichtiger, weil da auch Jacken natürlich benötigt werden, auch zu, um, um halt sich halt zu schützen gegen Wind, Wasser, was auch immer es, es sein mag. Das ist natürlich unser Hauptaugenmerk. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn die Leute auf den Berg gehen, gerade im Sommer, äh, bieten wir natürlich auch die entsprechenden Produkte dazu an und insofern sind wir eigentlich immer dazu da und die unsere Läden in, in Europa sind immer da, sind immer offen, um halt die die Leute auch zu empfangen.
0: Jetzt sagen Sie, das ist schon alles auch sehr wetterabhängig bei Ihnen. Äh, klar, äh, ist ja äh, eine Kleidung, die auch aufs Wetter ausgerichtet ist. Andererseits sieht man, äh, ja, das ist ja unbestreitbar, immer häufiger in den Städten Menschen, die mit Outdoor-Kleidung rumlaufen, wo man das Gefühl hat, das hat jetzt nicht unbedingt damit zu tun, dass sie einen gewaltigen Regenguss erwarten oder, oder äh, mit der Schneehöhe, äh, der, der bis zum Knie hochgeht, sondern wo es tatsächlich fast schon so ein Modestatement ist. Äh,
1: woran liegt das aus Ihrer Sicht? Ja, also zunächst mal muss ich sagen, wir vermeiden eigentlich das Wort Fashion. Ja, wir sind keine Fashion-Brand und wollen das auch nicht sein. Sondern was wir sein wollen, ist eine authentische Marke, die halt gerade den Bedürfnissen des Konsumenten gereicht und ihn halt auch dazu anregt, halt gewisse Dinge auszuprobieren. Wir wir stellen uns natürlich genau dahin dar, dass wir sozusagen auch die Neugier im Menschen wecken wollen und die Neugier auch im Menschen erfüllen wollen. Und ich glaube, der Trend geht natürlich ein bisschen dazu hin, dass man sich anguckt, wenn man jetzt rausgeht und man sich irgendwo beschützen will wie, wie gesagt, immer wieder vor Wind, Wetter, was auch immer es sein mag, dann will man halt das Richtige tragen. Und daher geht es natürlich der Trend dazu auch dahin, dass man nicht notwendigerweise nur am Berg jetzt eine äh, Jacke mit einer wasserdichten Membrane trägt, sondern dass man das halt auch in der Stadt tut. Ja, das, ist, das ist der Trend, der so ein bisschen dahin geht. Wir versuchen nach wie vor natürlich die Aktivität in den Vordergrund zu stellen, warum man gewisse Produkte von uns benötigt für gewisse Aktivitäten.
0: Aber äh, Sie würden schon sagen, dass es auch schon, auch wenn Sie sagen, Sie bezeichnen sich nicht als fashion marker aber es kann ja auch ein Modestatement sein, äh, Outdoor-Kleidung zu tragen. Ja, genau, genau. Das auf jeden Fall. Genau. Weil es hat ja nichts damit zu tun, dass, dass ich mich äh, beschützen will mit so einer Jacke, wenn ich
1: äh, 20 Minuten mit der S-Bahn ins Büro fahre. Das ist richtig. Ich glaube, da, da ist natürlich ein gewisser Faktor da drin, dass man sagt, okay, man hat, man hat, hat, man trägt etwas Modisches, man trägt etwas, was man... Was man gerne tragen will und das soll ja auch so sein. Das ist ja also wir, das ist ja auch das gleiche Thema, was wir haben, wenn wir die Jacken designen, die jetzt nicht spezifisch für den Faktor da sind, mit der S-Bahn ins Büro zu fahren, aber die natürlich dafür da sind, wenn wir in den, wenn wir auf den Berg fahren oder auf den Berg laufen. Äh, dafür sind sie da, aber natürlich wollen wir auch, dass die Leute am Berg halt auch modisch natürlich sich fühlen und nach wie vor auch wohlfühlen, um halt hochzukommen ja? und, und dementsprechend auch die, die Tracks und alles äh, absolvieren zu können.
0: Jetzt ist es so, also wenn ich äh, mit Kolleginnen und Kollegen spreche und frage, was verbinden sie mit der Marke Jack Wolfskin, dann ist es zunächst mal, dass es äh, eine ziemlich bekannte Marke ist. Das ist ja wahrscheinlich erstmal für jede Marke eine gute Sache. Das zweite, was kommt, ist, ah, das ist so ein bisschen so eine, so ein, so eine Seniorenmarke, das sieht man so auf Sylt oder, oder auf, auf, auf Rügen oder so, da laufen die äh, mit rum, aber es hat nicht jetzt wirklich so, so, ein, so den Anspruch, den Sie jetzt gerade so formuliert haben. Es ist eher so, was. Äh, es verbindet sich für viele mit so einem etwas ältlichen Image, Jetzt hat man in den letzten Jahren den Eindruck gehabt, Sie haben schon auch
1: den Anspruch, davon wegzukommen so ein bisschen. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Also wir... Wir wollen da aber ein Stück weit von wegkommen. Das heißt nicht zu nicht nicht zu sagen, dass wir diese Konsumenten nicht haben wollen, aber wir wollen halt das gesamte Image ein bisschen schärfen dahingehend, dass wir auch in, in äh, richtige Aktivitäten auch im Vordergrund stellen. Das haben wir ja seit seit der Kollektion eigentlich jetzt im, im letzten Winter 22 vielleicht auch schon im, im, ein Stück weit im Sommer 22 haben wir damit begonnen, dass halt auch die die Produkte halt ein Stück weit den Nutzen und den Wert der Produkte auch hervorzuheben und hervorzu äh, darzustellen, um da halt auch genau dann im Prinzip auf den Konsumenten an, anzusprechen und dann halt auch zu sagen, okay, es gibt Aktivitäten, die machen, die macht ihr an der Nordsee oder an der Ostsee von mir aus auch, ja, wo das dann halt lange Strandspaziergänge gibt und so weiter und so fort. Vielleicht auch mit Hunden. Aber es gibt halt auch Aktivitäten, die halt dann eher, ich sage mal, schweißtreibender sein mögen. Nämlich, dass man sozusagen versucht, auf den Berg hochzukommen oder dass man halt versucht, gewisse Tracks zu unternehmen. Oder dass man halt auch gewisse Abenteuer selbst unternimmt. Sei es jetzt mit Kindern, sei es auch mal ein Reisen, wie auch immer man, man sozusagen sein Leben auch gestalten will.
0: Können Sie das ein bisschen konkreter machen? Also dieses Nachschärfen der Marke, wie Sie das genannt haben? Also was genau passiert da?
1: Also das, unser neuer Claim ist ja, dass wir dieses We Live to Discover, womit wir ja ein Stück weit ausdrücken wollen, die Neugier des Menschen zu wecken. Und genau dahin wollen wir eigentlich auch, sollen wir, wollen wir nicht nur den Konsumenten bringen, der ja von der, von der Natur aus her schon, wie wir meinen, neugierig ist, sondern wir wollen halt auch die Produkte dazu anbieten, um halt dieser Neugier sozusagen nachkommen zu können. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass wir, dass wir jetzt mit Sommer 23, also jetzt mit dem jetzigen Sommer, haben wir ja die sogenannten Light Hiking-Kollektion rausgebracht, wo wir ein Stück weit davon ausgehen, wenn jetzt jemand in wärmere Gefilde geht, ja nicht mit einer ich sage jetzt mal eine Daunenjacke oder wie auch immer durch die Gegend wandern will sondern halt etwas leichteres braucht aber nichtsdestotrotz braucht er vielleicht irgendwas was ihn vor der Sonne schützt braucht er vielleicht etwas auch was was ihn vor Wind schützt und ein bisschen schützt und daher kommt unsere sogenannte Light Hiking Kollektion als diejenige die halt dann auch für diese Bedürfnisse eben da ist
0: okay das heißt wir sprechen nicht nur davon die Marke anders aufzuladen sondern tatsächlich auch von anderen Produkten genau mhm. Und wie äußert sich das, ähm, dieser Anspruch in, in der Gestaltung dieser Pro Produkte? Also, was, was, was wird da gemacht, um äh, die, die Tatze wird ja wahrscheinlich immer bleiben. Genau, korrekt.
1: Also wir haben ja eine, wir haben eine Befragung durchgeführt vor dem Hintergrund auch zu gucken, muss es die Tatze geben oder nicht? Und da klare Antwort, ja, die Tatze muss es geben und die wird es auch geben und die wird auch dann dabei bleiben. also das, das Aber sie sieht halt ein bisschen anders aus mittlerweile, oder? Genau, also, wir haben die ein bisschen, auch da die, der, der Anspruch halt, es etwas moderner zu machen, auch ein, auch ein bisschen analytischer zu machen, nenne ich es jetzt mal oder so ein bisschen ähm, geschärfter auch zu, zu machen, das ist halt alles die, der der Anspruch, der der eigentlich darin besteht. Ich
0: kann mich erinnern, in der Anfangsphase, also weil dieser dieser Wandel, das ist ja keine ganz neue Idee, das ist ja eine Sache, die die so ein sagen wir mal zweijährigen, mindestens zweijährigen Vorlauf schon hatte und ähm, haben Sie nicht auch versucht mit Firmen zusammenzuarbeiten, äh, die äh, die Ihnen sozusagen auch bei diesem bei diesem Wandel so ein bisschen äh, oder die sie dabei unterstützen?
1: Ja, also wir, wir machen immer sogenannte Collabs, das, also Kollaborationen halt mit mit anderen, sei es jetzt auch, Herstellern, so wie Schöller zum Beispiel, wo wir eine Zusammenarbeit mit haben, weil wir gerne ähm, uns ein bisschen dahin und orientieren wollen. Was gibt es? Was? Wie können wir unsere Produkte mit anderen Firmen zusammen? Wie können wir da noch bessere Produkte für den Konsumenten sozusagen entwickeln? Ja, also es gibt dann gibt ja bestimmte Firmen, die haben halt die entwickeln halt bestimmte Membranen, die wir eventuell noch nicht haben oder die wir noch nicht entwickelt haben. Und wir wollen halt sehen, okay, wenn wir diese Membrane mit diesen Firmen zusammen entwickeln, wie können wir da mehr von profitieren? Noch wie können wir da Produkte Herstellen, die halt den Mehrwert für den Konsumenten noch weiter in den Vordergrund stellen.
0: Also da geht es jetzt um die
1: Funktionalität, nicht nicht so sehr um um, um die Gestaltung. Mhm. Nein, genau. Es geht also vorwiegend, es geht vorwiegend um Funktionalität. Gestaltung ist weniger, würde ich jetzt sagen, ist weniger, steht weniger im Vordergrund, weil nochmal, wir wollen im, in erster Linie ja keine große Fashion Brand sein, sondern wir wollen eigentlich eher die Funktionalität beziehungsweise auch die den Nutzen für den Konsumenten in den Mittelpunkt stellen.
0: Warum wollen Sie eigentlich keine Fashion Brand sein? Sie haben das jetzt schon mehrfach
1: gesagt, aber es ist ja, ist ja nichts, nichts Ehrenrühriges. <lacht> Nein, es ist nichts Ehrenrühriges, nur ich, ich, ich behaupte mal, wir, wir kommen aus, einer, aus einem Segment, einem Outdoor-Segment, wo Fashion nicht, nicht angebracht ist, sondern wo eigentlich die Funktionalität im Vordergrund stehen sollte. Und genau das ist eigentlich das, was wir in, in erster Linie ähm, absolvieren wollen und nicht notwendigerweise, dass jetzt irgendwie wir, wir schön modisch oder wie auch immer sind. Natürlich kommt der Aspekt mit, klar, der, den kann ich nicht ganz ausklammern, will ich auch gar nicht, aber die, in erster Linie soll die Funktionalität des Produkts halt im Vordergrund stehen.
0: Also mit anderen Wort, das nimmt man schon mit, dann zur Fashion-Brand zu werden, man, man sagt es nur nicht.
1: <lacht> der, der, ja, also es ist zu viel, weil ich finde immer Fashion, wenn man sich auf Fashion anguckt, da, dann ist das einfach, dann ist das mehr als, dann ist die die Mode steht halt im Vordergrund. Wenn man das halt sich auch anguckt, wenn man auch sieht, was was kommt, was Wettbewerber zum Teil machen in den Bereichen, wo sie denn ja in diese in diese Fashion ähm, Arena gehen, was wir aber nicht unbedingt wollen, sondern wir wollen authentisch bleiben, wir wollen halt nach wie vor die Funktionalität in den, in den Vordergrund stellen. Das soll sozusagen unser, unser erster Anspruch sein. Okay, also ich, ich bleibe da so, so ein bisschen dran,
0: äh, weil das, ähm, weil man ja beobachtet, dass das ein schmaler Grat ist äh, für, für diese Marken. Also äh, Sie sagen ja zu Recht, das soll funktional sein. Es geht darum, äh, dass, es, dass es Funktionskleidung ist. Auf der anderen Seite haben Sie ja schon auch den den Anspruch, einen, einen Wandel der Marke umzusetzen. Und äh, da stellt sich ja. so ein bisschen, also ich versuche so ein bisschen auf die Frage zu kommen, warum Sie das eigentlich machen. Sie könnten ja auch sagen, wir sind in diesem Segment, das ich da anfangs geschildert habe, äh, sozusagen Ostseeurlaub und so, warum, warum brauchen wir mehr? Also da, da sind wir ja ganz gut zu Hause, da funktionieren wir ganz offenkundig und warum, warum sollen wir uns davon wegbewegen?
1: Ja, ich, ich glaube einmal ist natürlich, also das ist glaube ich nicht ganz auszuklammern, der demografische Wandel, das heißt wir müssen uns natürlich auch dem irgendwo ein bisschen stellen, als erst, in erster Linie und zweitens, was wir aber auch sehen ist halt, die Bedürfnisse des Konsumenten wandeln sich halt auch die Bedürfnisse des Konsumenten, das hat man gerade während der Corona-Zeit gesehen, ich habe immer so ein bisschen behauptet, wenn man jetzt die, sich die Amerikaner anguckt, dann war für die lange Zeit immer, sobald sie das Haus verlassen haben, waren sie outdoor. Das war aber <lacht> für uns immer so ein bisschen... Da haben wir uns immer so geschmunzelt und haben gesagt, naja, das stimmt ja jetzt nicht ganz. Wobei wir haben natürlich im Lockdown erfahren, ja, wie es dann ist, wenn wir die Haustür verlassen haben. Wir sind Outdoor ja? und das ist so ein Stück weit, wo wir auch hingekommen sind als Konsumenten oder als 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 Mensch sage ich mal. Und dadurch ist es ist der Anspruch halt an die Produkte hat sich auch ein bisschen gewandelt, dass wir halt auch schon sehen müssen. Jetzt ist es nicht mehr nur, ich gehe in den Wald und bin Outdoor, sondern ich verlasse die Haustür und bin Outdoor und muss halt dementsprechend auch oder will auch dementsprechend Produkte haben, die diesen Anspruch nehmen. Und da reicht halt nicht einfach nur ein normales Baumwoll-T-Shirt, was ich dann vielleicht irgendwo äh, in, in der Fashion-Welt finde, sage ich jetzt mal so, und da, da brauche ich dann halt ein T-Shirt, das irgendwo aus Baumwolle besteht, aber vielleicht auch den gewissen, das gewisse Etwas hat, um die Funktionalität dann äh, zu haben, dass wenn ich zur S-Bahn laufen muss, und dann dabei schwitze, dass mir das halt sozusagen, dass das Shirt das ein Stück weit abnimmt, dass, ich, dass man den Schweiß dann nicht im Büro sozusagen gleich mit sich trägt.
0: Also Outdoor ist eigentlich überall außerhalb der Wohnung, nicht erst da, wo das letzte Straßenschild schon so 100 Meter hinter mir steht.
1: Korrekt, mhm. korrekt. So könnte man den Markt auch definieren, ja genau.
0: Ähm, jetzt haben Sie gerade die Materialien angesprochen. Sie haben von Baumwoll-T-Shirt äh, gesprochen. Äh, das ist ja so ein bisschen so ein ähm, inhärenter Widerspruch, den man bei äh, einem Unternehmen wie dem Ihren häufig wahrnimmt. Also auf der einen Seite haben Sie ja den Anspruch, nah an der Natur zu sein. Klar, es geht um, um Kleidung, die in der Natur getragen wird, die, die beim Naturerlebnis getragen wird. Also auch für, wahrscheinlich von Menschen, denen es wichtig ist, dass eine intakte Natur ist. Auf der anderen Seite setzen Sie ja nach wie vor sehr viele Kunststoffmaterialien ein mit den Problemen, die da dran hängen. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Mhm.
1: Na, ich muss natürlich zunächst mal sagen, also wenn wir nicht den Anspruch hätten, die Natur zu konservieren, dann mache ich ja mein Geschäftsmodell sozusagen zunichte. Also ich lebe ja von der Natur sozusagen. Und das ist auch, das ist eigentlich von Anfang an, seitdem wir vor 41 Jahren uns gegründet haben, ist das ein Stück weit der Anspruch, dass wir die Natur nicht ausbeuten, sondern dass wir uns der, dass wir mit der Natur im Einklang ähm, funktionieren. Nun muss man fairerweise sagen, das geht jetzt nicht immer von 0 auf 100, sondern man muss natürlich auch sehen, dass wir, dass wir gewisse Materialien einfach verwenden müssen, um halt die, die Funktionalität halt zu erwirken und zu, zu bekommen. Das ist das eine das heißt aber jetzt nicht, dass man jetzt wieder nicht von 0 auf Hundert, also dass man sozusagen jetzt nur noch in, in Materialien investieren muss, die halt dann umweltschädlich sind, sondern auch da versuchen wir ja seit geraumer Zeit, dass wir im Prinzip auch versuchen, recycelte Materialien zu nehmen, dass wir im Prinzip auch mehr in natürlichere Produkte investieren, dass wir halt auch sozusagen den ganzen äh, Kunststoffzyklus mitmachen und wieder, und wir, wieder reinvestieren, wie ja auch an gewissen, Organisationen wie Blue Science zertifiziert oder auch der Fairware Foundation, dass wir sozusagen da auch mit, mit daran teilhaben, um halt genau diesen Anspruch halt zu haben, immer ähm, immer besser auch im Einklang mit der Natur arbeiten zu können. Und auch dahin geht ja dann auch die ganze Forschung und Entwicklung, dass wir sagen, okay, auch mit wenn man wieder mit, mit verschiedenen Partnern zusammenarbeitet, wie können wir es schaffen, noch besser die Produkte aus der Natur zu nehmen beziehungsweise im Einklang mit der Natur zu entwickeln. Das ist das ist der Anspruch. Das heißt auch mehr Baumwolle vielleicht wieder oder? Ja, also das das kann in vielfältiger Hinsicht sein. Ich würde jetzt gar nicht mich auf irgendeinen, irgendeinen Stoff fokussieren wollen, aber das kann in vielfacher Hinsicht sein, wo wir das wo wir das halt sozusagen wo wir der Meinung sind, dass wir mit der richtigen Entwicklung halt die richtigen Produkte auch beziehen können. Inwieweit gehen Sie da auch in die Entwicklung tatsächlich
0: neuer Materialien? Also Sie sind ja nicht das einzige Unternehmen, das, das vor dieser Herausforderung, sagen wir mal, steht. Also ist jetzt kein Kleidungshersteller, aber auch Lego arbeitet ja beispielsweise daran, Produkte herzustellen, die nicht aus dem klassischen Plastik bestehen. Ist das ja. was, wo, wo Sie auch richtig in Lab-Kapazitäten Lab investieren, sozusagen? Ja,
1: ja. Also wir haben ja es ist jetzt vor zwei Saisons haben wir ja eine sogenannte Tapeless-Jacke erfunden. Oder wenn ich es mal so sagen darf. Im Prinzip eine Jacke, die halt 20 Meter an Klebmaterial und damit Klebstoff einspart. Und zwar pro Jacke. Und das ist ja einfach, weil wir halt den, weil wir halt daran äh, gearbeitet haben, wie können wir eine Jacke zuschneiden? dass wir im Prinzip keine Klebmaterialien brauchen, um halt diese Jacke nach wie vor der Funktionalität des Wasserdichten zu erreichen, aber halt mit weniger Abfall im Prinzip äh, hantieren zu müssen, wenn die Jacke irgendwann mal äh, recycelt werden müsste. Ja, und das ist das ist zum Beispiel, ähm, was, glaube ich, sehr, sehr, sehr ähm, einleuchtend ist. Und da geht es halt immer weiter, dass wir uns halt immer weiter in, in diese Richtung entwickeln, wie können wir im Prinzip den Kreislauf wieder schließen? Wie können wir Produkte auch recyceln? Wie können wir auch Produkte zurücknehmen in unseren Läden? Wir haben wir haben äh, über 120 Läden in Europa. War, warum nicht die Produkte zurücknehmen und dann halt versuchen, dementsprechend, keine Ahnung, den Zipper wieder anzu, äh, anzunähen oder halt die Produkte dementsprechend wieder funktionsfähig zu machen?
0: Mhm. Welche, Sie haben gerade die Läden angesprochen, 120 Läden in Europa. Welche Rolle spielen die bei dieser äh, Außendarstellung oder auch so ein bisschen der Um der Wandlung der Markt? Jack Wolfskin.
1: Ja, natürlich eine entscheidende, weil das ist ja das, was die Mehrheit der Menschen eigentlich sehen, wenn sie durch die Städte lau laufen oder halt auch durch die, wie wir nennen, Resorts, also wenn man jetzt in den Garmisch-Partenkirchen ist oder wenn man halt oben wegen ähm, auch auf Sylt ist, äh, dass man da halt sieht, okay, wie, wofür steht die Marke, wie hat sich die Marke in, oder wie entwickelt sich die Marke und wie, in, wie reagiert die Marke auch auf die Konsumentenbedürfnisse, also natürlich eine, eine ganz entscheidende Rolle. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne so ein bisschen zum Thema äh, Internationalisierung kommen. Sie gehören ja zu einem US-amerikanischen äh, Unternehmen mittlerweile ja. oder schon seit, seit geraumer Zeit eigentlich. Ähm, inwieweit ist Jack Wolfskin noch eine deutsche
1: Marke äh, und inwieweit ist es schon eine, eine, eine internationale Marke aus Ihrer Sicht? Der Name ist ja schon mal ganz nett, weil der Name, das wird man oftmals ähm, von, von verschiedenen Leuten gerade im Ausland ange, äh, angesprochen, oh, Jack Boskin ist ein deutscher Marke, das wussten wir gar nicht, weil natürlich der Name im Prinzip es nicht äh, inhärent äh, von sich geben würde. Ähm, natürlich sie sieht man es noch nicht so häufig im Ausland. Das ist richtig, das ist richtig, wobei äh, nach wie vor ist auch der Dachmarkt, wenn man ihn mal so definieren will, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ist der wichtigste Markt, mit Abstand auch wichtigster Markt für uns. Nur wir sehen natürlich, dass wir uns in, in gewisser Weise einen saturierten Markt äh, bewegen. Sie haben es vorhin angesprochen, wir haben die, mit Abstand die höchste Bekanntheit in den deutschen Märkten oder den deutschsprachigen Märkten und wir haben auch natürlich den, auch den höchsten Marktanteil in, 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 diesen, in diesen Märkten. Ähm, wir haben Klar, eine Strategie aufgrund der Saturiertheit in, der, in den Märkten, dass wir uns in, in andere Märkte bewegen wollen oder stärker noch bewegen wollen. Wir sind ja zum Teil vertreten. Ähm, gutes Beispiel ist Polen als, als ein, ein wichtiger Outdoor-Markt, der sehr gut funktioniert. Aber natürlich auch weiterhin äh, in, in England, in UK. Ähm, jetzt auch so ein bisschen mehr, wo wir sehen mit unserer Light Highton kollektion halt mehr in den wärmeren Gefilden, was auch Spanien machen, ausmachen würde. Ähm, sowie halt natürlich auch die beiden, ich sag jetzt mal neben Europa, die beiden großen Regionen, was halt natürlich Asien ist, vorwiegend China, aber natürlich auch jetzt mit unserem äh, Shareholder, ähm, der im Hintergrund steht, dass wir uns auch in den USA natürlich jetzt ein bisschen breiter aufstellen wollen.
0: Muss man da mit anderen Produkten kommen oder äh, oder ist das die Produktpolette, die die Sie haben sozusagen?
1: Der Anspruch ist generell, dass wir versuchen wollen, natürlich die Kollektion, eine globale Kollektion zu entwickeln. Klar, das hat natürlich auch Skaleneffekte. Das hat natürlich auch den Effekt, dass wir im Prinzip eine gewisse Gleichheit äh, herstellen wollen in, in der gesamten ähm, Produktpalette. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich auf die Lokalitäten eingehen. Ja, also es gibt durchaus äh, differenzierte Produkte für den asiatischen Markt. Natürlich allein schon der Schnitt ist anders, das ist ja schon das Erste, aber mag auch manchmal das dass Farbgebungen oder Farbpaletten anders aussehen. Und genauso für den amerikanischen Markt das ist es ähnlich, also dass, dass das auch andere Produkte äh, geben darf und auch geben soll.
0: Sehen Sie denn an den Ländern, in denen Sie jetzt schon vertreten sind, schon, schon Unterschiede in den, im Interesse der, der Kunden? Also dass es einfach manche Dinge dort besser laufen als, als in Deutschland beispielsweise? Also zum Beispiel auf dem polnischen Markt gibt es da Unterschiede?
1: Nein, also nicht nicht wesentlich. Also wir sind, ähm, ähm, den einzigen Unterschied, den man vielleicht ein bisschen bemerken kann, ist halt wie gesagt... Dass es in den wärmeren Gefilden natürlich nicht nicht den Anspruch gibt, jetzt eine 3 in 1 Jacke unbedingt immer, immer haben zu müssen, sondern dass dann halt eine, 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 eine doch eine etwas leichtere Jacke mehr Sinn macht, als jetzt, wenn man jetzt äh, ich sage jetzt mal nach England oder oder wo oder in die Nordics geht, da, da wird man dann eher mit der 3 in 1 Jacke rumgehen. Aber ansonsten ist es eigentlich das Portfolio ist relativ äh, kohärent.
0: Vielleicht äh, daran anschließend und abschließend, Herr Grube, gibt es eigentlich sowas wie so, ein, so einen so richtigen Klassiker-Artikel, äh, der eigentlich immer läuft? Äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das jetzt nicht sehen. Ich glaube, Sie sitzen in so einem grauen jack wolfskind polohemd polo hemd äh, wenn ich das genau. rieche, wenn ich die Farbe richtig definiere. Cool. Ja, okay. Äh, ist das so ein, so, ein, so ein Klassiker oder gibt es da noch so andere Sachen, von denen Sie sagen würden, die, die gehen eigentlich immer?
1: Also. Generell ist bei uns natürlich, was immer geht, ist eine Jacke. Die Jacke dafür steht auch ein Stück weit, Jack Worsken, die 3-in-1-Jacke. Wir, wir sind ein Stück weit der Erfinder der 3-in-1-Jacke. Äh, auch wenn wir vielleicht vom heutigen Konsumentenverständnis jetzt die 3-in-1-Jacke... Also Jacke,
0: mit 3-in-1 ist äh, gemeint Regenjacke, Windjacke und äh, und äh, was für die Wärme. Genau, oder? korrekt, mhm. genau,
1: genau. Und wenn wir in unserem heutigen Verständnis das nicht mehr als eine Jacke bezeichnen würden, sondern eher halt als ein, dieses, dieses sogenannte Zwiebelprinzip, dass man halt sich sich im Prinzip diese drei Schichten äh, anzieht. Aber die Jacke ist der Klassiker, der eigentlich der eigentlich bei uns funktioniert und das ist auch natürlich mit Abstand das Produkt, was wir am meisten verkaufen. Nichtsdestotrotz wollen wir auch gerade, Sie haben es ange, an, an, äh, angesprochen, in, in Polo-Shirts das halt ein Stück weit auch ähm, intensivieren, weil klar, wenn wir jetzt uns im Sommer bewegen, da brauche ich jetzt halt weniger eine Jacke, gerade bei den heutigen Tem Temperaturen. und wir haben auch den Anspruch, beim Klimawandel. Dass, das kommt auch dazu genau. Und dann haben wir natürlich auch den Anspruch, dass wir eigentlich auch eine, eine gut sitzende Hose und dementsprechende Schuhe halt, halt ähm, herstellen wollen. Ähm, Hose sage ich gut sitzend, weil Hosen ist nochmal ein kleiner Trick. Denn das muss man hinkriegen, ja, so eine Hose, die ihr denn auch gut sitzt, das wissen wir alle. Da, da hat man oftmals dann Schwierigkeiten. Ah, das passt mir aber nicht so vom von der Passform. Das ist nochmal eine Schwierigkeit. Und klar, Schuhe ist nochmal ein interessantes, ähm, wie soll ich sagen, inter, interessantes äh, Produkt, weil auch da ist natürlich die Bequemlichkeit, bequeme Schuhe, bequeme Schuhe, die aber auch für Aktivitäten sich gut eignen, ist natürlich ein ein, ein Anspruch, das, das das zu erreichen.
0: Okay, wir sind gespannt. 100 Meter neben dem Büro, in dem ich arbeite, ist ein Jack Wolfskin da. Ich werde dann mal in die, etwas aufmerksamer in die Auslagen Gerne. schauen in den nächsten Wochen und Monaten und gucken, was da passiert. Ganz herzlichen Dank, André Gube, für dieses Gespräch. Dankeschön. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's wieder für diese Woche. Ich hoffe, Sie hatten Freude an dem Gespräch und vielleicht haben Sie ja auch die Möglichkeit, sich jetzt in den kommenden Tagen oder Wochen in den Urlaub aufzumachen, in welcher Kleidung auch immer. Das sei Ihnen überlassen von mir aus auch gerne im Tanzkleid. Ich jedenfalls wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und würde mich freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Die Stunde Null.